0: Vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus por esse tempo e também pedindo ao Senhor iluminação para que nós possamos ouvir a palavra dEle neste momento. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez até neste momento no culto, Pai. O Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. O Teu Espírito, Deus, já vai falando aos nossos corações nessa manhã. Mas agora nós vamos ouvir a Tua Palavra, Senhor. Nós vamos ouvir a exposição fiel das Sagradas Escrituras. Então nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito nos comunique, Deus, a Tua vontade. O Senhor use o pregador para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. amém. Bom dia, meus irmãos.
1: Graça e paz, que bom falar da palavra de Deus. E o texto que eu lerei hoje, que conversaremos hoje e exporemos, é, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, será do versículo 1 ao 13. Se vocês quiserem abrir a na sua palavra, na, na Bíblia, não vai estar no telão. Então, peço que mantenham aberto o texto durante, durante esse tempo. E gostaria de iniciar este momento com uma uma frase que o pastor Wellington tem ele leu na última no último na última semana. E essa frase traz um pouco do contexto daquilo que a gente trabalhará hoje. E essa e ele disse: "Ao vermos, ao vivermos uma vida centrada no evangelho, abraçando sem reservas, e protegendo fielmente a sua essência, devemos estar preparados para enfrentar desafios por sua causa. Essa foi uma frase que o pastor Wellington leu semana passada e fala tão é, profundamente sobre, sobre essa essência de 2 Timóteo. E dentro do que a gente tem ouvido dos últimos domingos, Paulo tem procurado trazer a Timóteo aspectos da realidade de uma vida cristã. E da mesma forma, nós, de vez em quando, precisamos de um choque de realidade, pois na teoria tudo faz sentido. E alguns até podem dizer que falar sobre as realidades da vida cristã, de novo, é um assunto um pouco antigo. Mas no momento em que alguém erra com a gente, no segundo em que, é, em que alguém nos decepciona, ou a carga do chamado fica pesada demais... Nós somos os primeiros a sermos tentados a abandonar o barco e buscar águas mais tranquilas. E Paulo escreve essa segunda carta desde o cárcere para lembrar Timóteo que viver centrado no evangelho o levará ao mesmo lugar que ele está. E por causa disso ele não deve desviar do caminho. E desde o início dessa segunda carta, Timóteo, Paulo o encoraja como líder da igreja a permanecer Constante e firme. Desde o versículo 1, aí no texto, no, segunda, no capítulo 2, Paulo começa dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E Paulo contrasta essa afirmação com o que ele comenta nos versículos anteriores, como a gente viu na semana passada, daqueles falando sobre aqueles que o abandonaram no meio do sofrimento. Mas Paulo deixa claro. Que, mas aqui Paulo está deixando claro que essa ação de fortalecimento de fortifique-se apesar de ser um imperativo no grego a gente vê que ele, é, esse verbo carrega uma voz passiva indicando que é Timóteo quem recebe a influência fortalecedora de Cristo e aqui nos leva ao primeiro ponto do sermão que diz Viva centrado no Evangelho. Fortifique-se. E Paulo aqui, olhando para todo o sofrimento que ele mesmo está vivenciando, lembrando outros, que, outros tantos também que o abandonaram, e olhando para Timóteo e sua longa caminhada pela frente, dá o melhor conselho que alguém poderia dar a alguém que ama. Fortifica-te na graça, que está em Cristo Jesus e numa situação diferente a gente poderia esperar que Paulo estivesse com um sentimento de derrota né? ele talvez em outra situação se ele não servisse esse Deus eh, a gente poderia talvez esperar que pa eh, Paulo estivesse tentando alertar Timóteo de ter mais cuidado com aquilo que está ensinando ou para que ele tenha cautela para que não termine como ele, tem cuidado Timóteo você vai terminar assim mas não, Paulo transmite a Timóteo o que ele mesmo está experimentando Paulo não transmite uma teoria mas sim algo que ele tem vivenciado a presença sustentadora de Cristo e é como Paulo estivesse falando Timóteo, por eu me manter fiel ao evangelho eu tenho enfrentado todo tipo de mal e agora eu tô preso outros que estavam comigo me abandonaram porque eles não entenderam que esse é o preço por manter uma vida centrada no Evangelho. E Timóteo, você, porém, não cometa o mesmo erro, se mantenha centrado, pois mesmo sofrendo, quem te sustentará será o próprio Cristo. E claro, não somente Timóteo recebe essa, essa força, esse fortalecimento, mas todo aquele que está em Cristo e fica claro que uma vida centrada no evangelho fará consequentemente que nós não estejamos mais no centro os nossos santos desejos, como o pastor Wellington tem trazido os nossos santos desejos, nossas santas necessidades, nossas santas vontades se tornam algo do passado uma vez que a gente é alcançado pelo evangelho nós podemos lutar, a gente pode reclamar, chorar mas, pouco a pouco, o nosso barco, feito com a madeira do nosso ego, começa a afundar. Nós podemos tentar fortalecer esse barco, criar portos, procurar ir para a terra firme, mas uma vez que a gente é chamado por Deus, não existe volta atrás. E essa não é uma notícia que todos aceitam de bom grado. A maioria foge frente a essa realidade. E Paulo, no fim do capítulo 1, menciona Fígilo e Hermógenes, que o abandonam. Mais à frente, no capítulo 4, Paulo menciona Demas, que o abandona por ter amado mais o presente século. E não é de se surpreender que, ao verem o exemplo de Paulo, muitos sejam desencorajados, fiquem confusos e desejem voltar à terra firme. Ao ver a situação de Paulo, o romanticismo se esvai. Aquele primeiro amor é posto à prova, nos choque a perceber que é assim que Deus paga o salário daqueles que entregam a sua vida à propagação do evangelho. Eu me lembro de um casal de missionários, amigos dos meus pais, que enquanto serviam no campo missionário, eles presenciaram diversas situações de companheiros de ministério que passavam por grandes dificuldades ou até mesmo passando por fome. E esse casal com três filhos, frente a isso, eles decidiram ir para os Estados Unidos para dar um futuro melhor aos filhos. E é uma família muito querida nossa, amigos até hoje. Mas fica claro que frente ao evangelho, frente... A realidade de uma vida centrada no Evangelho, no chamado deles, eles eles buscaram terra firme. E essa é a realidade. Nós, quando a gente viver centrado no Evangelho, vai custar tudo de nós. Vai custar tudo. E o que se passa na nossa cabeça, no nosso dia a dia? O nosso desejo de estarmos plenos e supridos... É o maior que o nosso desejo de que outros vejam a Deus? Quando a sua esposa te julga, talvez injustamente, ao seu ver? Ou o seu filho te decepciona? Ou teu amigo te trai? Ou seu marido te humilha? Quando a situação sai totalmente do seu controle? Você tem duas opções aí, claro. Ou você abandona o evangelho e você executa a sua justiça. Ou você abraça o evangelho. E olha para essa situação como uma oportunidade de pregar o evangelho. A pregação do evangelho é, é subversiva aos padrões do mundo. No momento em que você deveria executar a sua própria justiça, quando seu cônjuge erra com você, a sua vida deve apontar de tal forma para Deus que a pessoa deseje se aproximar de Deus. Isso é viver centrado no evangelho. Quando seu filho erra... É a sua oportunidade de fazer com que ele se apaixone por Deus. Quando seu, o quando seu inimigo te algema, mesmo assim ele não tem o poder de, alge de algemar o evangelho. Assim como Paulo fala nesse descendo um pouco no versículo 9, ele fala, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E e isso é verdade, ninguém é capaz de algemar a palavra de Deus. Somos nós que deixamos de pregar frente à dificuldade. E frequentemente as pessoas falam que é difícil. E eu vou dizer que sim, é difícil. Mas eu vou dar um exemplo. Se você colocar uma caneta em cima de um papel e falar para a caneta escrever sozinha uma receita de bolo, qualquer pessoa diria que é difícil que aquilo aconteça. Inclusive impossível, né? Mas se alguém é habilitado se dispor a usar aquela caneta, agora será possível. E da mesma forma, quem nos usa para a sua obra é Deus. E nós somos somente ferramentas nas mãos dEle. E é assim que nós fazemos discípulos em Cristo. Não pela teoria, mas pela vivência. É assim que nós andamos com as pessoas. É assim que nós fazemos com que as pessoas se apaixonem por Cristo, nos mantendo centrados no Evangelho, transmitindo o Evangelho de forma pura, e assim entra no segundo ponto, viva centrado no Evangelho, faça discípulos, no versículo 2 Paulo continua encorajando Timóteo a fazer o que ele mesmo tem feito, no versículo 2 e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. E é isso que Paulo tem feito com Timóteo. Ele está entregando a tocha para que Timóteo continue o processo. E Paulo deseja que Timóteo entregue o evangelho a outros de forma pura, que não ensine um evangelho raso, um evangelho raso vai fazer com que pessoas fiquem entretidas por um tempo, mas quando a realidade bater na porta, fará com que essas mesmas pessoas fujam rapidamente. O um evangelho raso fará com que as pessoas fujam diante da menor dor, do menor sofrimento. E Paulo aqui discipula da forma correta. Paulo não esconde a sua situação, ele não esconde a sua dor, não esconde a sua decepção, mas acima de tudo ele não esconde a sua satisfação em estar sofrendo por Cristo. Assim como ele fala na primeira parte do versículo 10, um pouco mais abaixo, por esta razão suporto tudo por causa dos eleitos, ele tudo suporta por causa dos eleitos. Tudo suporta por causa daqueles que foram colocados ao seu alcance para que sejam impactados pelo evangelho. E ele continua no próprio versículo 10, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E será que nós temos tido esse mesmo foco? Porque quanta resistência que a gente tem diante das coisas que nos afetam. Talvez a gente comece o dia pensando, hoje eu vou ter mais paciência, hoje eu vou conseguir. Mas cinco minutos depois, algo entra na nossa mira e a gente já perde o desafio. Será que isso não denota que o evangelho não é central nas nossas vidas? Será que temos dependido de Cristo ou das nossas próprias forças? Porque quando nós vivemos centrados no evangelho, nós somos encorajados a, a ver cada relacionamento como um potencial alvo da graça de Deus. E não somente isso, diante do evangelho nós temos responsabilidades, nós temos responsabilidades irmãos, nós vamos prestar conta diante de Deus por todas as situações, e todas, todos os momentos onde deixamos de pregar o evangelho, e eu não estou falando somente aqui de pregar o evangelho na rua, eu estou falando de pregar o evangelho na sua casa, nas suas interações pessoais e íntimas, porque muitas vezes nós somos muito cegos em relação a isso, nós queremos que Deus nos use, nós queremos que Deus faça a sua vontade na nossa vida, nós perguntamos a Deus qual que é a sua vontade para minha vida e muitos jovens me perguntam sobre qual a vontade de Deus para a vida deles e, e a realidade é que nós temos uma ideia muito romântica sobre o que que Deus quer e eu, e eu geralmente pergunto o que que você tem feito hoje com o que Deus tem te dado hoje você honra seu pai e sua mãe hoje você procura ter um relacionamento saudável com seus irmãos hoje? E a pergunta para você é... que você, Aquele que deseja descobrir qual a vontade de Deus para sua vida... Para o seu trabalho, para a sua família... A pergunta é... Você tem vivido para a glória de Deus hoje? Porque se você não cumpre nenhum dos seus papéis de Deus hoje na sua vida naquilo que ele tem te dado como que você quer cumprir os papéis de Deus amanhã nos seus relacionamentos pessoais você tem feito discípulos os mais adultos têm levado jovens a se apaixonarem por Cristo os mais jovens têm sido exemplos com os adolescentes ou até mesmo com seus pais não é só o papel dos pais viver para a glória de Deus mas também dos filhos e nessa caminhada cristã fica claro que é uma longa jornada. E Paulo deixa isso claro. E é para isso que o evangelho nos impulsiona. E, e o terceiro ponto diz, viva centrado no evangelho e persevere. Paulo agora a partir do versículo 3 até o versículo 13 procura despertar em Timóteo algumas imagens de perseverança. Sobre o que, que significa se manter fiel ao evangelho. Versículo 3 e 4, me acompanhem aí e diz, Paulo diz a Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. E na minha mente sempre fica a imagem de Paulo tentando ser o mais claro, o mais cru possível, no versículo 13 ele chama Timóteo para que sofra junto com ele, porque esse é o objetivo do soldado de Cristo, é como se ele estivesse falando de Timóteo, um bom soldado não vai fugir frente à batalha, porque ele sabe pelo que se alistou, um bom soldado pode se alistar por diversas razões, mas aquele que entende um pouco, sabe o propósito do seu trabalho, se o soldado se alista pensando somente no bônus, frente à guerra, frente à possibilidade dele não usufruir futuramente do bônus, ele vai desertar. Um bom soldado se mantém focado naquilo pelo que ele foi chamado. Ao meu ver, Paulo basicamente está querendo dizer para Timóteo, se nós somos chamados por Cristo, e o objetivo do discípulo é apontar os outros para Cristo, nós não podemos fugir do processo no momento em que outros não estão olhando para Cristo. Nós enfrentamos a dor, o sofrimento, a decepção, a frustração, o cansaço E executamos o nosso trabalho Como bons soldados de Cristo Foco no chamado A segunda imagem que Paulo está trabalhando No versículo 5 Ele diz Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas E uma das mais trágicas histórias que eu me lembro dentro de, dentre tantas outras é é da final do, do mundo, da Copa do Mundo em 2006 sei quantos aqui assistiram esse jogo e quando Zidane dá uma cabeçada no peito do Materazzi acho que alguns aqui lembram e ju, justo no momento que Materazzi está tá zombando dele durante o jogo falando coisas que não deveria e Zidane leva o cartão vermelho e França perde a final eles perdem o jogo, a final da Copa do Mundo E frente ao sofrimento inesperado à frustração Zidane perde a cabeça Quase que literalmente Dá uma cabeçada no materase e, e nós Com quanta frequência nós Perdemos a cabeça Frente a situações adversas Do dia a dia E Mas uma coisa eu entendo que é fantástica Nessa imagem de Paulo é que quando ele fala sobre a necessidade de lutar segundo as normas, as regras. E qual é a norma frente à pregação do evangelho neste mundo? Isso me faz lembrar de João 16, 33. No mundo tereis aflições. Você queria que fosse fácil? Não vai rolar, não vai acontecer. Mas ele depois promete, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E a desculpa de que está difícil, a desculpa de que está estressante, não é válida, meus irmãos, não é válida, porque Cristo é contigo. E outra norma que Paulo outra que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13, diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, por isso, diante da tentação, diante de querer cortar o caminho ou fugir, nós perseveramos, cientes de que Deus é fiel, para cumprir a sua palavra. E a última imagem que Paulo usa no primeiro olhar pode parecer um pouco fora de contexto, ou até distoante, porque até agora tem falado de sofrimentos inerentes a uma vida centrada no evangelho. E de repente ele fala sobre frutos a serem colhidos pelo trabalhador no versículo 6, e diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E no primeiro olhar, Timóteo, lendo essa carta, eu imagino, talvez ele, ele poderia pensar, que frutos são esses que Paulo colheu? Que agora ele está preso e possivelmente está nos últimos momentos da vida dele. Que frutos tão bons são esses que ele colheu? E é por aqui mesmo que eu percebo que essa imagem procura caminhar, porque fica muito evidente como outra imagem subversiva do Evangelho. Os frutos colhidos pelo trabalhador fiel de Cristo não são tangíveis nessa vida. Não é uma longa vida com direito à vista na praia. Viver centrado no Evangelho não vai te trazer descanso nessa vida. Vai fazer com que você colha frutos de sofrimento para que a vida eterna seja gerada em outros. É uma luta, não em prol das coisas daqui, mas em prol do reino de Deus. Deus nos dará força, nos dará da sua paz, da sua graça, nos dará perseverança. Mas não é para que morra em nós, mas para que outros obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Assim como ele deixa claro no versículo 10, que a gente leu anteriormente. E tange de novo, de fato, na ideia do discipulado. E do resultado discipulado. E mesmo falando sobre essas imagens que são tão profundas e procuram deixar o mais claro possível o que significa vivermos centrados no evangelho. Paulo lembra Timóteo de mais uma imagem, de mais uma coisa. Esse é o último e quarto ponto que fala sobre viva centrado no evangelho, lembre-se de Cristo. No versículo 8, Paulo escreve Lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado de entre os mortos Descendente de Davi, segundo o meu evangelho E essa é a imagem mais viva Sobre o significado de viver uma vida centrada no evangelho Que é o próprio exemplo de Cristo É o próprio exemplo de Cristo, meus irmãos E é interessante que Paulo não usa uma imagem direta do sofrimento de Cristo, mas sim da sua vitória sobre o pecado, falando sobre a sua ressurreição. E esse mesmo Cristo, o rei ressurreto, é o perfeito exemplo da centralidade do Evangelho. É o resultado de vivermos assim, centrados no Evangelho. É o resultado de vivermos eternamente com Ele. Somos chamados por Ele. Nós somos preservados por Ele e nós vamos reinar com ele eternamente e Paulo aqui mais uma vez demonstra o seu profundo amor por Timóteo ao desejar tão firmemente encorajá-lo a perseverar no versículo 11 e a primeira parte do versículo 12 ele usa umas últimas palavras de encorajamento frente a tudo que ele passou até agora no versículo 11 fiel a essa palavra se já morremos com ele também viveremos com ele se perseverarmos, também com ele reinaremos. E esse é um dos últimos trechos para fortalecer Timóteo, a se manter firme e a depender da graça perfeita de Deus. E aqui o mesmo é dito sobre nós, meus irmãos. Se nós morrermos com ele, nós viveremos eternamente com ele. Se perseverarmos com ele, nós reinaremos. E por fim... Paulo termina com umas palavras duras para Timóteo. Mas uma lembrança na segunda parte do versículo 12 e versículo 13 Paulo diz se o negamos ele por sua vez nos negará. Pois e se somos infiéis ele permanece fiel pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. E e isso não significa que se vivermos em pecado, Ele nos salvará mesmo assim. Ele nunca fez essa, esse tipo de promessa aos eleitos. Vivam como vocês querem que vou salvar vocês. Ele salva os que se arrependem e se voltam a Deus. Mas se não nos arrependermos, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Paulo traz esse lembrete a Timóteo para encorajá-lo a permanecer fiel. A permanecer fiel. Deus é um Deus gracioso que perdoa pela sua graça aqueles que se voltam a ele. Paulo traz essa imagem a Timóteo, dizendo que ele talvez poderá errar algumas vezes. Sim, ele errará no caminho. Mas para que não viva infielmente para que não viva e permaneça infiel no processo. Meus irmãos, eu estou ciente de que essa não é uma palavra fácil de ouvir, mas eu quero que prestem atenção. Se nós desejamos viver fielmente diante de Deus, não há outra opção a não ser vivermos centrados no Evangelho. E uma vida centrada do Evangelho é uma vida marcada pelo sofrimento mas um sofrimento que faz com que outros se aproximem e se apaixonem por Cristo. Porque quem nos sustenta em todo esse processo é Cristo, é o próprio Cristo. Se a nossa vida não apontar para Cristo, nós estamos sendo servos infiéis. Se nós não nos arrependermos, Ele nos negará. Assim como Jesus deixa tão claro em Mateus 7, 21, 23... Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de, dos céus. Muitos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome... E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres... Então eu, eu lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim O que praticais a iniquidade E o convite que eu quero deixar para vocês Meus irmãos é que Vivamos para ele Enquanto é dia Não fujamos Do sofrimento Porque quando é em, pro, em prol Da propagação do evangelho A sua graça nos alcança E assim nós continuamos vivendo fielmente diante dele Deus abençoe meus irmãos gostaria de convidá-los ao um momento de oração baixa sua cabeça ô oh, grandioso pai a sua palavra é tão forte pai tão confrontante Deus e nós tantas vezes, tão frequentemente Deus, desejamos fugir Deus, nós Tão frequentemente somos tentados, somos tentados, Pai, a, a não seguir a Tua voz, a não pagarmos o preço pelos nossos irmãos, na nossa família, no nosso dia a dia, Pai. Nos ajude, Pai, a que não continuemos levando isso para frente, não continuemos mantendo os nossos erros, procrastinando aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, procrastinando o que o Senhor deseja trabalhar em nós. Nos ajude, Pai, nos ajude a depender de Ti, porque é o Senhor que realiza isto em nós. Nos ajude, Pai, nós precisamos de Ti, nos desperta, Pai. Que meus irmãos aqui nesta manhã, Pai, sejam despertos, para a Tua Palavra, para viverem para o Teu reino, Pai. É por eles que eu oro, Deus, e pela minha vida, Deus. Precisamos de Ti, Deus. Nos ajude a vivermos na missão de propagar o Teu reino, Deus. E o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém.
0: Ah, vamos receber a bênção do Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez pela palavra exposta, pelos desafios lançados. Pai, que nós consigamos, como discípulos de Cristo Jesus, vivermos centrados no Teu Evangelho, Senhor. Seja qual for o preço, seja qual for o preço, Pai. Porque nós devemos nos apegar à palavra que Jesus nos dá, Pai, que nós devemos ser dignos. Ao lançarmos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás, Senhor. Então nos ajuda Deus nas nossas falhas, nas nossas lutas internas, nos nossos medos nos dá aquilo que Paulo falou que o Espírito tem dado a nós, um Espírito de coragem Senhor, é isso que nós oramos em nome de Jesus agora irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de nosso Deus e Pai o conselho, o consolo o poder e a ação do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.